0: O tema do podcast de hoje são as emendas de relator. E para falar sobre o assunto, convidamos o advogado especializado em Direito do Estado, Sebastião Ventura. Seja muito bem-vindo, Sebastião.
1: É uma satisfação aqui estar com os amigos aqui do Instituto Milênio. Sempre um prazer.
0: As regras para as emendas de relator acabam de ser aprovadas pelo Senado. Quais foram as alterações?
1: Bom, então, né? vamos voltar um pouquinho para a gente conseguir entender essa questão das emendas do relator. Né? Uh, até 2019, tá, existiam, basicamente, três tipos tá, uh, de emendas parlamentares. As emendas individuais, que são direcionadas diretamente ao deputado ou ao senador, as emendas de bancada, uh, que são uh, direcionadas né, a um conjunto de deputados, geralmente do de mesmo estado ou mesma região, e as emendas de comissão, que estão um pouquinho em desuso, aí, não há nenhum tipo de reserva orçamentária para esse tipo de emenda de comissão. Em 2019, foi criada essa figura nova aí, né? chamadas de emendas do relator, né? no qual a, as emendas são direcionadas né? a pedidos deste ou daquele deputado ou senador, mas ficam uh, vinculadas ao relator do orçamento. Né? Então, não há identificação daquele deputado ou senador que fez o pedido para que, que um dado valor fosse direcionado para as bases parlamentares. Tá? Vamos lá. Uh, a própria existência desta questão da, das emendas parlamentares ela já é problemática. Né? E por quê? Porque, em tese, quem deveria executar o orçamento público era o poder executivo. Né? Mas aí, com o tempo, esta, esta questão... Uh, das emendas em favor de membros do Poder Legislativo, podendo então executar diretamente fatias bilionárias de orçamento público, né? uh, só para a gente ver, as emendas individuais hoje tem uma reserva de 9 bilhões, né? as emendas de bancada, 7, né? as emendas aí de, de relator, aí, as chamadas né, com a rubrica RP9, são 16 bilhões. Então é, é dinheiro que não acaba mais. Né? Então, em tese, dentro de uma organização orgânica de federação e república, quem deveria executar verbas tão substantivas era o poder executivo, a partir dos seus planos de governo, de competência de cada ministério. E isso foi consagrado isso, antes de adentrar na polêmica das emendas de relator em si, as emendas parlamentares por si só quebram uma grande paridade, rompem a paridade de armas né, dos pleitos eleitorais. E por quê? Porque os parlamentares passam a ter uma grande vantagem né, perante outros candidatos né, nos pleitos subsequentes. Isso acaba fazendo com que vão sendo criados alguns feudos eleitorais de sustentação em favor desse ou daquele político, né? Rompendo justamente a possibilidade de renovação dos quadros eleitorais, da igualdade de competição, né? Então por si só a questão das emendas parlamentares já é problemática, já é absolutamente problemática. Mas então em 2019 foi criada essa é essa nova figura aí, né? A figura das emendas aí. É de relator, né? E essas emendas aí, elas sequer possibilitavam a identificação, né, daquele político que pleiteou aquela a, 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 aquele aquele repasse, né? Ficava tudo ali nas costas ali do relator do orçamento, né? Ou seja, há aqui uma, uma flagrante violação ao princípio da dança, da transparência, da boa informação coletiva, né? De como os recursos do povo são geridos, tá? Então Uh, é, diante deste vício constitucional flagrante e incontornável no que tange a falta de transparência uh, das emendas de relator, né, o Supremo né, através inicialmente de uma liminar conferida uh, pela ministra Rosa Weber, determinou a suspensão né, do repasse e da execução desse tipo de rubrica parlamentar, de, desse tipo de emenda parlamentar. Tá? E esta uh, liminar foi uh, confirmada, por maioria, pelo plenário do Supremo. Ou seja, esse tipo de emenda parlamentar foi tido por inconstitucional. Né? E o Supremo, categoricamente, de forma expressa, determinou a suspensão tá? dessa possibilidade de emenda. Né? O que aconteceu ontem? O Congresso, né? que tem um monte aí de, de pautas importantes, fundamentais, ao bom funcionamento do Brasil, né? Tal como aí reforma administrativa, reforma tributária, né? Tem a questão do refis, poderia estar discutindo aí uh, um monte de subsídio que não mais se sustentam aí, né? E que acabam abocanhando fatias importantes do orçamento público, privando o uso em políticas públicas necessárias aí aos mais necessitados, né? O Congresso ontem, que não vota isso? arranjou tempo de criar uma nova resolução, uma resolução do Congresso, né, para tentar dar um ar de legalidade né, para esse tipo de rubrica parlamentar de emenda de relator. Né? Vamos lá, resolução não é lei, é ato infralegal. Tá? E essa manobra que ontem foi feita no Congresso Nacional, tanto pela Câmara quanto pelo Senado, né, apenas escancara que isso aí esse tipo de emenda, vamos dizer assim, obscura, nebulosa, né? não tinha qualquer tipo de amparo normativo. O Congresso confessa que, de certa maneira, no passado uh, agiu de forma aí pouco transparente. Né? e não adianta tentar fazer um arremedo, tentar fazer um conserto, tentar aí fazer aí botar, uh, tentar costurar algo que não se sustenta. Né? e uh, o ato de ontem configura inclusive uh, uma afronta à determinação do Supremo. Né? então uh, não tem por onde <risos> essa resolução que foi votada ontem não para em pé. Né? os senhores parlamentares né, tem que estar atentos a nova democracia, a democracia na época da sociedade em redes, as pessoas enxergam o que está acontecendo. E não é esse tipo de manobra política aí, feita sob medida, por empreitada, né, que vai, de certa maneira, uh, dar tons de legalidade para aquilo que viciado é. Né? Então, uh, a votação de ontem traduz apenas uh, um esforço uh, parlamentar inócuo para tentar dar tintas de legalidade para aquilo que possui um vício de iniciativa brutal. As emendas de relator, da maneira como são praticadas, da maneira como foram praticadas, são abertamente, flagrantemente inconstitucionais e não é uma resolução feita sob medida, na calada da noite, que vai dar tons de legalidade para esse tipo de prática política escolha.
0: Perfeito, Sebastião. Eu tenho duas perguntas, eu acho que elas estão meio interligadas até com um pouco do que você já falou. A primeira é exatamente isso, né? As pessoas estão confusas porque o Senado votou uma coisa que o STF Sim. barrou e aí tá todo mundo querendo saber, né? Isso agora, a partir de agora, volta a ser permitido ou não? Como funciona essa relação de poder entre o Judiciário e o Legislativo? E também, você meio que já respondeu, mas se é possível que o STF volte a determinar né, a suspensão dessas emendas.
1: O ato do Congresso, que o Congresso fez ontem, é inqualificável. Né? É inqualificável. Não tem, não há, a lei não transforma o quadrado no redondo. Tá? Por maior que seja a boa vontade dos políticos, dos parlamentares, né, em tentar dar um tom né, de juridicidade para o que estava sendo praticado. O fato é que existia uma determinação do Supremo e, antes da determinação do Supremo, o artigo 37 da Constituição consagra de forma categórica o princípio da transparência como vetor da administração pública, vetor, né, lato senso, né, para todos os poderes da República. Então, uh, o Congresso Nacional ele simplesmente insiste né, em querer Uh, Investir na via do vício. Né? O Congresso devia ter um pouquinho mais de humildade, de simplicidade, dizer o seguinte: é, realmente isso estava mal, estava mal. Né? O Congresso não liberou né, uh, os documentos determinados pelo Supremo. O, Serime, o Supremo determinou que todos os documentos que ensejaram né, a liberação uh, das emendas de relator. Fossem disponibilizados à sociedade. Né? Vieram com uma conversa fiada aí, dizendo que ah, não, é impossível. Claro que não é possível. A própria assessoria técnica do Senado, aí, do Congresso Nacional, divulgou aí recentemente um parecer dizendo que sim, é possível. E mais: se o recurso foi liberado, né, há quem pediu. É óbvio que existe isso. Né? O problema é que isso pode causar algum tipo de desconforto para determinadas aí, autoridades políticas. Talvez não queiram aparecer. Não, não. Ah, esse montante de dinheiro, esse caminhão de dinheiro aqui foi liberado aqui a meu pedido. É, tem que aparecer sim. Tem que aparecer sim. Dinheiro público exige satisfação à coletividade. Né? Então, uh, esse tipo de manobra parlamentar né, uh, bem demonstra o baixo nível qualitativo de determinadas práticas políticas parlamentares brasileiras. Né? E nós temos que ter a coragem de falar isso expressamente. Nós não podemos mais aceitar como sociedade civil, nós não podemos mais ah, ah, aceitar como cidadãos comprometidos com o bem do nosso país, que esse tipo de prática seja implementada por aqueles que deveriam primar pela legalidade. Né? É quase um paradoxo. Né? Nós temos aqui o poder legislativo agindo ilegalmente. Onde um dia que já se viu isso, né? Então, a Constituição, e é bom aqui a gente também revelar aqui e exaltar para o nosso público, a Constituição, além de estabelecer a transparência, antes de ser uma norma jurídica que visa regulamentar o exercício do poder, a Constituição é a norma ética da República, né? Então, esse tipo de repasse às escuras, na calada da noite, né? feita ali para não deixar rastro, isso fere os mais comezinhos, os mais basilares preceitos de ética republicana. Não, não. Nós não podemos mais aceitar esse tipo de prática. Né? A democracia brasileira exige maior responsabilidade, né? maior accountability né? na questão do manejo e na questão do uso, na questão de direcionamento do exercício é, do dinheiro público. Né? Então, o ato do Congresso Nacional ele traduz uma manobra lamentável que não deveria ser, ter sido praticada. E uma vez feita, apenas aí escancara aos olhos de todos né, que o Congresso Nacional uh, não estava agindo bem e tentou, aí, através de uma resolução de última hora, dar tons de juridicidade para aquilo que ilegal é. Não dá, não funciona, não vai colar. E, provavelmente, o Supremo vai ter que agir novamente. Daí vão dizer que o Supremo fica interferindo em questões da política. Né? A questão é, quando a política não respeita a Constituição, é dever do Supremo fazer valer a Lei Maior da República.
0: E, como você já, já muito bem disse, né? como... É, nós, enquanto sociedade brasileira, podemos agir para evitar que esses tipos de, de atos sejam aprovados, enquanto projetos importantes, como a reforma administrativa, o fim dos supersalários, continuam parados.
1: Então, né, essa votação de ontem demonstra que quando nossas o, dignas excelências políticas aí querem votar, eles arranjam um tempinho e votam. Tá? Quando eles têm interesse, eles vão lá e votam. Então, essa lenga-lenga aí que os camaradas vão falando não, a pauta está cheia, não sei o quê, falta tempo, etc. e tal, para, isso é conversa para boi dormir. Não, não vamos mais acreditar nesse tipo de desculpa esfarrapada da classe política que não quer votar as leis necessárias para o bom desenvolvimento nacional. Né? O que nós temos que fazer é justamente isso, fiscalizar, né? fazer bom uso da garantia da liberdade de expressão, criticar essas práticas, cobrar dos políticos, né? vir para a opinião pública, dizer que nós não aceitamos né, determinados tipos de manobras parlamentares e que nós, cidadãos, que custeamos né, essa, essa festa aí... né? Quem custeia Brasília é o dinheiro suado de cada cidadão brasileiro. Nós não podemos mais aceitar né? esse tipo aí de má prestação pública, né? esse tipo de baixa atividade parlamentar. Não, não, não vamos aceitar. E vamos fazer isso com dignidade, com respeito, né? com frontalidade. Dizendo justamente que, olha, essas práticas são inaceitáveis e que o Brasil tem outras pautas necessárias aí, urgentes, e que o Congresso Nacional é dever do Congresso votar. Né? Chega aí de não estar em Brasília, chega de ficar aí de terça a quinta e sair voando por aí, para suas bases, para ir, para lá, para cá, etc. e tal. Vamos ficar os sete dias da semana em Brasília e vamos votar aquilo que o Brasil precisa. Né? Vamos honrar com dignidade e decência o mandato parlamentar. Né? As pessoas querem só e somente só seriedade. Né? Se nós tivermos seriedade né, no trato da coisa pública, se nós honrarmos, né, se nós tivermos respeito com o voto né, que vai lá e elege deputado e senador, e esses camaradas tiverem um pouquinho de vergonha na cara, né, é isso, tem que ter um pouquinho de vergonha na cara né, para a gente voltar uh, a votar uh, sem rodeios, né, sem fugas, né, esses assuntos aí fundamentais para o Brasil reforma administrativa, reforma tributária. Né? Uh, vamos lá, se tiver que ter algum refis para amparar parar o setor empresarial, vamos lá. Vamos discutir subsídios, vamos discutir privilégios públicos. né? Tem uma série aí de demandas que nós precisamos fazer para destravar o Brasil e é possível. Basta ter boa vontade e amor à causa pública.